1: No hay nada como un teléfono nuevo. Y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos. Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G gratis. Boost tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes. Visita ya tu tienda Boost Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis. Solo en un Boost Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado. Solo clientes nuevos. Requiere suscripción al servicio. Un dispositivo por línea. Impuestos adicionales. Aplican otras restricciones. Visita una tienda para detalles. Bienvenidos a otro episodio Bonos con el profesor Sellagro. Yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio haciéndonos llegar tu sueño. Nada más, como siempre, te pedimos que por favor no se pase de un párrafo que sea lo más conciso posible. ¿A dónde nos lo puedes enviar? A enigmas.univision.net. Y para no alargarnos más con la bienvenida, hoy vamos a estar platicando. ¿De qué es el sexto sentido? esa intuición? ¿Y de dónde viene? También el profe nos va a dar unas técnicas para desarrollar ese sexto sentido todavía más. Así que bueno, profe, muchísimas gracias por estar con nosotros en otro sábado.
0: Muchísimas gracias a ti y a todos nuestros amigos enigmáticos. Qué lindo. Cuando hay temas como el de hoy, que es sobre la intuición, sobre el sexto sentido, sobre la forma de trascender a través de nuestro yo superior aún más Puesto que ahí viene lo que te comentaba al inicio, el, la famosa ecuación, ¿no? que nosotros es importantísimo que para las cosas prácticas tengamos los pies sobre la tierra, pero para las cosas sublimes la cabeza en lo alto. Así que vamos a, a entrar en el tema fabuloso de lo que es la intuición que tú, yo y todos nosotros tenemos y cuando la desarrollamos pues es ese conocimiento que vamos a partir primero definiendo, ¿no? porque la intuición es ese conocimiento que tenemos que no tiene una explicación lógica, ¿no? que le estás buscando, bueno, pero ¿por qué pasó? Esto no tiene lógica, no tiene sentido. Y cuando pasa hay que aceptarlo, hay que vivirlo, puesto que cuando ya empiezas a tratar de disecarlo como si estuviera debajo de un microscopio, ya deja de ser intuición. Y entonces es otra cosa y puede ser una sugestión una impresionabilidad, algo que no tiene que ver con ese conocimiento maravilloso de nuestro sexto sentido.
1: Muy bien, profe. Nosotros, eh, como siempre, recibimos los testimoniales. Mucha gente nos comenta Daf, fíjate que esto me pasó, yo sentía que no debía ir por un lugar. Me acuerdo de un caso, profe, en específico, de una chica de un testimonial que nos contó que ella estaba en una playa en Nueva Jersey y eh, estaba caminando por la playa con una amiga y ella... Como que sintió que no se deberían ir por un camino y le dijo a la amiga, ¿sabes qué? Mejor vámonos por allá. Por X razón ella no entendía por qué, pero sentía que no se debía ir por ese camino. Pasa esto y resulta que unos 10 minutos después de que ellas se desviaran para otro camino, en el camino que iban a tomar antes de que ella decidiera cambiar, hubo una persona que la empezó a disparar a civiles ella únicamente sintió no me debería ir por ahí entonces ella en su testimonial le estaba contando esta experiencia de que no sabe cómo es que sintió esto pero lo sintió
0: eso es maravilloso puesto que todos, todos lo tenemos todos y lo que pasa es que hay que irlo desarrollando es algo que desde pequeñito nos damos cuenta de todos los niños pequeñitos es más, no solamente los animales tienen una, podríamos llamarla intuición aunque en la intuición se aplica más a los seres humanos porque los animales perciben cosas, la intuición procede del yo superior, del conocimiento que nosotros tenemos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque estamos viviendo en un mundo de energías. Y ese caso que tú me contaste es sumamente interesante, ya que hay cantidad de documentación sobre, sobre esto, en mi casa yo tengo una enciclopedia de datos curiosos que ahí está, no sé, que se la regalaré un día a alguien porque ya yo no puedo leerla. Y entonces eh, en esa enciclopedia a mí me, me encantaba leer porque estaba bien documentada casos increíbles de, de intuición. Y fíjate que te lo estaba comentando también, cuando tú tienes que diferenciar lo que es la intuición de lo que es la sugestión, porque hay personas muy impresionables y entonces escuchan algo se sugestionan y piensan que es una intuición, pero tal vez no sea eso, sea que están como impresionadas. Te ponía un ejemplo de, de, de un viaje en avión. Si una persona es azafata y hace horas de vuelos y está constantemente subida en un avión, viajando de New York a Madrid, de Madrid a Tokio, a Buenos Aires, a México, y tiene constantemente las alas del avión en su cabeza, porque está volando. Es una azafata que está acostumbrada a volar. Ahora, ¿por qué te digo esto? Ponla aparte. Vamos a ver a otro caso. Unido a esto, porque la voy a traer después. Una señora que es muy cobarde, le tiene mucho miedo a los aviones. Mucho, mucho, mucho miedo. De hecho, nada más que ha volado una vez. Y entonces, no quiere volar. Tiene miedo, tiene miedo. Entonces, si al llegar al aeropuerto, la señora que va a volar porque no le queda más remedio, se asusta y dice que que el avión puede estrellarse, que puede chocar. Puede ser intuición o no, pero más bien yo diría que es una impresionabilidad por el miedo que ya le tienen a los aviones. Ahora, si la azafata que está acostumbrada a volar, ese día siente que no debe volar, ahí las cosas cambian. Eso se aplica a todo. Digamos... Tú eres, ahora hay un electricista y ese electricista está acostumbrado a trabajar con alto voltaje en los postes. Es su manera de vivir, es un electricista y él trabaja con la electricidad. Si un día cuando él va a subirse al poste, él dice, hoy no debo subirme al poste y tiene como temor de subirse al poste. Ojo, que tenga cuidado, eso es una intuición. Ahora, si es alguien que que no es electricista, evidentemente va a tener temor y entonces ahí puede ser una sugestión o un miedo. Y fíjate que hay una cosa ahí también que, que hay que asociarla con un fenómeno físico que es sumamente interesantísimo. Mira, cuando una persona mmm, le cae bien a otra o tiene un reflejo, en la vista hay un salto imperceptible en fracciones de segundo. A ver si me explico, porque esto, esto es muy interesante, muy interesante. Eh, digamos ahora que que tú le caes mal a, a fulanita. Entonces, fulanita te encuentra casualmente en un lugar en el, y ella no lo sabe. En el momento que te ve, hay una reacción rapidísima en los ojos o algo, aunque después trate de, de disimularlo, pero es una reacción inevitable que salen los ojos, que tú lo recibes en el ser interno, como que esa persona dice, Tú no me gustas, tú no me caes bien, tú no vas bien conmigo. Y eso está afianzando también la intuición porque se refleja con un conocimiento externo e interno de la persona. Y es algo que yo me quedo maravillado porque te digo, las personas que, que uno conoce están ahí mismo. Todos, todos, todos tenemos intuiciones, como siempre sabemos. Es igual que los músculos, nacemos con los músculos. Y quienes lo desarrollan, pues, pueden llegar a convertirse en atletas olímpicos, pero otros no, se quedan así y se atrofian. Esa intuición que todos tenemos te dice, ay, cuando algo te dice, no hagas eso, no lo hagas. Y fíjate que eso pasa tanto, tanto, tanto. Y, y, es, y la música también es intuitiva. Y si uno quiere, para que tú habías dicho, y habíamos prometido desarrollar la intuición, yo te digo, punto uno, Atiende tus corazonadas, importantísimo, no las deseches. Y sobre todo, cuando ocurra algo maravilloso, acéptalo.
1: Eh, Rápidamente, como experiencia que los enigmáticos ya saben, es el hecho de que yo llegué al aeropuerto de eh, John F. Kennedy eh, de México Y cuando llegué, profe, un señor se me acercó y me dijo que si necesitaba un taxi, un Uber, y yo le dije que sí, traía mis maletas, yo pensé que era un Uber. Cuando salimos del aeropuerto, él empezó a caminar y yo le dije, ¿a dónde vamos? ¿Dónde está el carro? Y me dijo, sí, está estacionado por ahí. Y me dio su tarjeta, pero como que le escondió, profe, como para que nadie la vea. Me dijo, mira, esta es mi tarjeta, para, por si no me crees. Y ya tenía mi maleta, profe. Él ya tenía mi maleta agarrada y empezó a caminar con mi maleta alejándose. Entonces, profe, yo sentí ese, como si algo me jalara incluso mi cuerpo de no vayas, no vayas, no vayas. Y esto, esto es algo a mencionar porque también hay accidentes, como que se te cae el café encima cuando estás llegando a un lugar. O hay un accidente cuando tú estás yendo que te para el tráfico y dices, estoy yendo a una fiesta o estoy yendo a este bar. Esos también son avisos que a veces ignoramos, que tal vez ignoramos nuestra intuición primero, profe, y decimos, bueno, es nuestra imaginación, pero como ignoramos eso, se nos presentan cosas, como que se nos cae el café encima o como que alguien se nos cruza en el camino y como avisos de, espérate, te estoy avisando porque no le hiciste caso a tu intuición, ahora te tengo que avisar con cosas físicas para que sepas que no tienes, que no debes estar en ese lugar, ¿no?
0: Mira, has dicho algo extraordinario porque de eso hay unas experiencias, inclusive dos documentadas muy reales y que estaban asociadas, que una vez estuvimos viendo con respecto a un tránsito de una cuadratura de Saturno que tenía una persona desde el punto de vista astrológico, y que era un poco difícil, y verás lo que pasó. Resulta ser que hay una muchacha que estamos hablando de cuando, después te digo la compañía para no estropear, no hacer un spoiler, ¿no? Esta muchacha estaba de lo más entusiasmada porque iba a dejar su empleo y empezar en una compañía de aviación. Entonces, ¿qué pasó? Que tenía su entrevista ese día, a las 3 de la tarde, un lunes. Entonces ella dijo, bueno, eh, voy a dejar mi empleo para estar seguro, pero bueno, voy a esperar mejor ir al otro lado para, para ya ir eh, seguro y terminar las cosas. No se despidió totalmente de su empleo, sino iba a ir al otro, aunque ya era seguro. Pero ella algo le dijo que esperara un poquito. Entonces, ¿qué sucede? Ella estaba de lo más contenta porque le habían ofrecido un buen empleo en esa esa compañía, era seguro, y ella estaba de lo más contenta. Pero, ¿qué pasa? Cuando está yendo para allá, hay un un problema de un neumático que se queda todo ahí, se, se, se estropea, se desinfla todo. Y entonces tienen que bajarse en medio del camino, cambiar entonces la, la goma, que si esto, que si lo otro. Y la cita era a las tres de la tarde y ya pasaba el tiempo. Y no tenía reloj, eh, teléfono celular en esos momentos, no no, no existía, no estaba. Y, y pasaba el tiempo y ella veía, ay, casi las tres, ay, voy a perder mi empleo. Y esto va a ser terrible porque la puntualidad es algo que esta compañía necesita. ¡Qué horror! ¡Uf! Bueno, nada, que debido a eso hubo entonces un tranque. La conclusión es que de todas maneras llegó a la cita a las 4 de la tarde. Cuando llegó a las 4 de la tarde le dijeron, mire, lo sentimos mucho, pero no la vamos a contratar. Por otras cosas. no la vamos a contratar. Ella se fue abatidísima, regresó a su trabajo y al otro día por la mañana se enteró que esa compañía Había quebrado. Era la Pan American que ese mismo día hizo bancarrota. O sea, si ella hubiera aceptado ese empleo, se hubiera metido en un rollo económico tremendo. Entonces hay otro caso que es más fuerte todavía. Este caso es un señor que es un ejecutivo y él tenía que resolver algo muy importante. Y entonces cuando él va a resolver ese asunto, él tiene un accidente y ese accidente hace que se le fracture un, una extremidad. Creo que fue, no, no fue una cadera, fue la pierna o algo. Y entonces tuvieron que llevarlo urgente para el hospital y ahí estuvo ingresado varios días porque se había roto el fémur ya recuerdo. Y entonces tenía ese problema que no podía moverse. El hombre estaba que echaba chispas porque decía que estaba perdiendo aquello y tuvo que estar acostado prácticamente como varios días, como 15 o 20 días en lo que aquello se soldaba. Eso son esas extremidades que te cuelgan con un ladrillo. Tú sabes los hospitales que te la ponen sí. arriba, bueno, que no te puedes mover. Te tienen que ir moviendo para eso. Bueno, ¿Y quién te dice a ti que al cabo de los días, bueno, tuvo que aceptar que estaba acostado? Y viene entonces su médico y otro más y le dicen, qué bueno que, qué bueno que te fracturaste el fémur. Y él dice, ¿cómo que me fracturé el fémur? Y me vas a decir que esto es bueno. Mira que llevo ya 15 días acostado aquí, que esto es terrible. ¿Cómo voy a estar yo acostado? Dice, sí, porque estabas a punto de tener un infarto general del miocardio porque es lo que vimos en las pruebas que tú tenías, que si tú hubieras seguido con el ritmo de vida que tenías, con el trabajo que estabas llevando, con el estrés y la tensión, y no hubieras descansado dos semanas, hoy estarías descansando bajo tierra.
1: Ay, profe. (ríe)
0: O sea, él necesitaba... Y entonces después él confesó que él llevaba como dos años, que no tomaba vacaciones, era un, como se dice en inglés, un workaholic, ¿no? Que está trabajando, 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 pero trabajando de un sentido de que, que no se, no, 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 daba de, no daba hábito para él. Y entonces el hombre estaba que, eh, estresado por completo y ya tenía su corazoncito que iba a estar a punto de un infarto del miocardio. Si no descansa dos semanas, se acaba. ¿Qué te parece?
1: Increíble, <risa> profe. Qué aviso. Por mí.
0: eso las cosas hay que tomarlas cuando vienen y decir, bueno, siempre podría ser peor.
1: Así es. Y ahora sí, profe, antes de irnos a los sueños, cerremos con esta parte de la intuición y el sexto sentido con esa técnica que usted me platicaba fuera del aire.
0: Perfecto. Mira, varias técnicas. Eh, una es llevar el diario. Es muy, es muy importante que lleves un diario con esas corazonadas, con esas intuiciones, con los sueños, que también es una parte intuitiva, y después los compares cuando hay. Otra, que desarrolles la intuición en situaciones X. Por ejemplo, ahora tienes el, el teléfono, que cuando suene el teléfono, sin mirar el ID caller, es la, la persona que te está llamando, que tú intuyas y digas, esa llamada es de tal persona, y entonces eso también lo anotes durante unos días como ejercicios. No lo que tú estás esperando, porque a veces lo más curioso es eso. Claro, si son cuestiones de trabajo y todo sí pero imagínate, Dafne, que de repente tú estás y suena tu, tu celular, y entonces tú dices, ay, esta llamada debe ser de mi amiga Julieta. Resulta ser que tu amiga Julieta no te llama con frecuencia y tu amiga Julieta está viviendo ahora en España y tú haces como meses que no sabes de Julieta, ¿por qué? Y entonces, efectivamente, cuando vas, es tu amiga Julieta. Entonces, ahí tú vas a anotar, esa es una técnica. Otra es tratar de desarrollarla mediante la, eh, no es adivinación, es la proyección. Por ejemplo, hay unas cartas que se llaman las cartas Zener que vienen ya con unos dibujitos para que uno vaya a predecir lo que viene después intuitivamente. Pero eso lo puedes hacer de la siguiente manera. Dedica, por ejemplo, cinco minutos al día, nada más cinco minutos. Y entonces vas a tomar seis pedacitos de papel. Entonces esos pedacitos de papel tú los cortas y le pones a cada uno un símbolo. Le pones a uno un triángulo, al otro le pones un círculo, un cuadrado, un cuadrilátero, un rombo, un hexágono. O sea, seis figuras geométricas. Las pones encima de la mesa, para empezar con seis, boca abajo. Y entonces cierras los ojos, te concentras y entonces tú dices, esta que estoy tocando es un rombo. Y entonces la levantas y empiezas a anotar en un papel eh, de forma estadística las veces que tú aciertas y te va a empezar a asombrar cómo los aciertos van aumentando esa es una parte también de un desarrollo es, hay muchos ejercicios pero estos son los primeros que estoy dando y que son fáciles de hacer sí. y yo quisiera que, que lo hicieran y que después me dijeran los resultados porque eh, realmente eh, se llaman cartas ZENER Z-E-N-E-R que lo pueden buscar, que ahí está la información, pero estas cartas no son las cenas, estas son cartas con figuras, y entonces tú vas dejándote llevar por la intuición, que tu mano te lleve. Y eso ayuda muchísimo, y te lo digo en el sentido de que, por ejemplo, ahora mismo yo estoy aprendiendo a desarrollar mucho la intuición, porque hoy mismo yo estaba en las clases del Lighthouse for the Blind, y entonces ahí pues todas las personas, los compañeros míos están en mi mismo estado. Y como llega la persona y te toca, mira Daphne, tú te quedas sorprendido, porque está, somos todos estudiantes de ahí del, del, del centro, del Lighthouse, que ¿no? es el centro de ciegos. Y entonces está sentado y viene alguien, y estoy estudiando la, el teléfono y las técnicas, y viene y te pone la mano en el hombro. Cuando te pone la mano en el hombro tú dices hola María, y, y por la mano ya tú, ya tú conoces que la persona que te tocó fue María. Sí,
1: sí, sí. Así es, profe. Entonces, bueno, ya con esta conclusión de este tema tan maravilloso, vamos rápido a esta pausa enigmáticos, pero regresamos ya con el significado de los sueños enigmáticos.
0: Cuando compras a new house...
1: muy bien, y ya estamos de regreso con el significado de los sueños enigmáticos de este sábado. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de esta sección, nos mandes tu sueño a enigmas.univision.net para que nuestro querido profesor Sellagro nos ayude a interpretarlo y te ayude a entender un poco qué es lo que tu subconsciente te está tratando de decir. Vámonos con el primer sueño, mi profe, ¿le parece?
0: Me parece, perfecto.
1: Buenos días, tardes o noches, Dafne y profesor Sellagro. Un gusto saludarlos. Mi nombre es Alexander Ramírez y mi sueño es un poco extraño, ya que por lo menos unos cuatro años soñé varias veces con una persona que nunca vi ni conocía, quien en el sueño era mi pareja, que al parecer siempre nos reencontrábamos en los sueños. Hasta el último sueño donde tengo el vago recuerdo que estamos en un desierto, pero hay una ciudad hermosa donde habían lagos, vida y una paz hermosa. Pero ella nunca apareció. Luego, hace un año, volví a soñar con ella, y a las semanas la conocí en mi trabajo ya que se incorporó al equipo. Cabe mencionar que esto jamás lo he comentado a nadie y menos a esta persona y me pregunto, ¿puede tomarse como un sueño o sueños premonitorios?, Espero lo puedan leer y autorizo la lectura de mi sueño. Saludos.
0: Hola, muchísimas gracias Alexander. Qué, qué sueño tan bello. Parece más bien una, una obra de, de un cuento corto, ¿no? Está muy bello, me encanta. Y fíjate que has hecho muy bien en traerlo, puesto que se trata por todas las características que están presentando de un sueño premonitorio. Acuérdate que estamos viviendo en lo que se llaman universos paralelos. Y entonces tú vas a conocer a alguien que realmente tiene una vibración afín a la tuya. Ahí te está indicando, puesto que en los universos paralelos, en todas estas realidades alternas, no existe el tiempo, presente, pasado y futuro. Lo que a ti te pareció que era un futuro, Era presente, porque en el sueño está el presente, el presente eterno. Nosotros siempre estamos viviendo un presente donde ya todo lo que pudo haber pasado, pasó y no se repite. Esto es como cuando Heráclito, aquel filósofo griego decía, no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Y la gente se reía y decía, eso es absurdo yo me baño dos y tres veces en el mismo río. Y él decía, no, un río es una corriente de agua. Cuando tú te bañas, es un río. Cuando vuelves a entrar, es otro río. Entonces, ¿qué sucede? La vida son ríos que van pasando constantemente y están pasando en el presente. Yo te diría que ese es un sueño premonitorio. Y si ya conociste a esa persona y se ha presentado de esa manera en tu vida, eso será por el tiempo que deba ser. No te voy a decir cuánto tiempo será, si será mucho o será poco. Puede ser que dure todo el tiempo que estén los dos en este plano o que no, pero lo importante es que el tiempo que estén los dos juntos sea y va a ser lleno de intensidad, de calidad de vida y que va a ser inolvidable, puesto que es algo que ya se estuvo gestando. Es un sueño premonitorio. Esa es la persona que llegó a tu vida en el momento que tenía que llegar.
1: Mi querido Alexander, gracias por mandar tu sueño. Y como dice el profe, <risa> estabas viviendo una, re- una realidad alterna en la que eso ya estaba sucediendo y ahora se te presentó. Qué interesante sueño, profe. Ya sabía que iba a conocer, su subconsciente le estaba avisando que iba a conocer a alguien que él todavía no conocía. Vámonos con otro sueño, por aquí nos escribe Hola Dafne, me alegra saludarte desde Colombia, no me me pierdo ningún episodio. Quisiera que compartieras mi sueño para la lectura en los episodios bonus. Este sueño es recurrente, siempre voy caminando con alguien, familiar o amigo y es atropellado por un camión. Es bastante gráfico y parece muy real. Me asusta demasiado ya que me da escalofríos. Me levanto asustada, alterada o llorando. Espero puedas ayudarme. Te envío todas las lindas energías que puedan llegar a ti y al profesor Sellagro. Doy permiso de compartir mi sueño, pero quisiera permanecer anónima.
0: Muy bien, Anónima de Colombia. Y ante todo... Un gran beso cósmico para la linda tierra colombiana que siempre, cada vez que me veo un amigo colombiano, pasamos rato y rato y rato hablando de literatura, de música, de tantas cosas hermosas que tiene esta tierra tan linda. Así que vamos para ti, por supuesto. Fíjate, el sueño tiene dos cosas. Una es, pudiéramos decir, aviso. El sueño tiene la parte del aviso en la que te está indicando cuando ocurre el accidente y, el, y que se repite porque es repetitivo y todo eso que es tan gráfico que debes ser muy prudente en los momentos en que tú vayas a conducir o a estar en un automóvil en el cual un vehículo X la persona haya ingerido bebidas alcohólicas te está advirtiendo que bajo ningún concepto tú puedes ir en un auto donde alguien que esté al timón haya consumido aunque sea una sola bebida alcohólica o algo similar, puesto que estás en un gran peligro. Y te está avisando por dos factores, con ese, con lo gráfico y con esa situación. Tal vez no sea exactamente tu tu caso, pero sí es muy posible que puedas ir digamos a, a una fiesta, a una actividad, a un trabajo, y entonces alguien tome, no hay se toma, es parte de la vida, toman eh, la bebida, la, el vino, el aguardiente, lo que sea. Eso no es problema. El problema es que vaya después a conducir y que te diga, no importa, yo voy a hacerlo. No puedes hacerlo. Es un sueño que avisa el peligro que puedes correr si alguien que va contigo al timón ha estado bebiendo. Esa es la parte esencial del sueño, un aviso. Y la otra parte tiene que ver con tiempo y espacio. Lo gráfico significa que siempre vas a tener que tener ese cuidado, pero al mismo tiempo te indica que debes ser lo suficientemente eh, cuidadosa, tener mucho tacto y mucha diplomacia para que la persona que vaya a manejar o algo no se sienta eh, ofendida ni nada, sino que lo hagas todo de una manera muy inteligente, como sé que tú lo vas a hacer. Pero recuerda, es un aviso.
1: Pues ahí está anónima la recomendación del profesor Sellagro con respecto a lo que él puede interpretar de tu sueño. Un beso. Hasta Colombia. Por aquí nos escriben, antes que nada, felicidades por tu programa. Mi nombre es Abdiel Cortés y tienes mi permiso para platicar mis sueños y mis opiniones. Y déjame decirte que eres un alma vieja. Ojo, alma vieja, tú no, ¿cómo? Ah, bueno, me está diciendo que yo no soy vieja, sino que mi al- ok. Muy bien, Abdiel, gracias por tu interpretación en mi alma. Gracias por todas tus enseñanzas. Gracias a ustedes. Soy uno de tus más fervientes, enigmáticos seguidores. Saludos también al doctor Sellagro. Ahí está, ya le dijeron, doctor.
0: (risa) (risa) Ya me pusieron un doctor.
1: Miren, esto es lo que yo sueño frecuentemente. Sueño que estoy perdido y voy por calles extrañas. La mayoría de las veces son muy feas. Pierdo mis zapatos y sufro mucho al caminar descalzo. Voy caminando desesperado por también estar buscándolos y en varias partes encuentro varios zapatos acomodados en hilera siempre junto a una puerta. Ahí hay varios pares de zapatos. Me los voy poniendo pero ninguno me queda. Sigo mi camino y sigo buscando mis zapatos. Encuentro otros pero nunca los míos. Sigo buscando, me quedo muy triste, muy perdido y desesperado. Luego despierto. Gracias por su tiempo y bendiciones.
0: Hola, Adviel. Muchísimas gracias por tu sueño, que quiero decirte que es un libro abierto. Es bien, bien, bien clarito lo que está viniendo y lo que se está interpretando. Vaya, no es que sea tan fácil que todos todos digan, no, está ahí, sino que en este caso arroja una claridad tan grande y viene de lo siguiente. Mira, este sueño es como un reflejo de tu vida y de la búsqueda que tú aún sigues haciéndola. Es muy probable que tú seas el, de esa, este tipo de, de persona que hayas hecho muchas exploraciones dentro del mundo espiritual y, y místico y todo. Posiblemente no eres de la persona que, digamos, Por haber nacido en un lugar, eres católico y ya te quedas católico toda la vida. No, no, no. Lo tuyo ha sido y sigue siendo una búsqueda constante. Puede ser que hayas estado bien de lleno en una determinada religión o creencia, saturándote, muy honesto en lo que estabas haciendo y creyendo, pero que después había cosas que no te te complacían, que no te llenaban interiormente y fuiste a otra. Y entonces ahí también te entregaste, buscaste y pensaste que ya ese era el camino, pero aún no lo era. Y entonces de ahí fuiste para otro. Y algunos te dicen, tú estás saltando, eso si no está bien. Yo te digo que sí, porque al igual que, que tú descubriste el alma vieja de nuestra amiga, y te entiendo lo que tú quieres decir, porque es un conocimiento que trae de muchas reencarnaciones, ¿no? en el caso tuyo, este sueño con los zapatos que no acaban de ir, es que aún estás en la búsqueda, no has encontrado en estos momentos tu verdadero camino tu verdadero lugar en la vida, el, la causa el conocimiento que tú quieres tener aún no lo tienes, pero fíjate que esto es por cierto punto es muy bueno para ti, puesto que estás explorando todo, posiblemente explores dentro de religiones, dentro de metafísica, dentro de conocimientos esotéricos por un lado, aquí allá, en todas partes y, y entras en ellos. Lo que sí es bueno que no lo hagas de forma fanática y no lo vas a hacer porque tú estás buscando. Eres un buscador genuino, pero que aún no has encontrado ese camino que de verdad te lleva a lo que tú estás buscando, tu realización. Te falta un poco todavía. Tienes que explorar dos o tres cosas más y entonces a medida que las vayas explorando, se te irán abriendo esos caminos y podrás entonces calzarte esos zapatos que son los que te ayudarán a caminar por ese sendero que te conducirá a la verdadera iluminación. Es el sueño abierto, el sueño de la búsqueda, el sueño del que está investigando y buscando siempre algo para desarrollar su ser interno. Eso es lo que te indica este sueño, querido amigo.
1: Como dice el profe Abdiel, gracias por compartir y si tú como los enigmáticos de este episodio quieres compartir tu sueño con la institución que es el profesor Sellagro, yo te invito a que nos lo envíes a enigmas.nivision.net porque aquí vamos a estar leyendo tus sueños, como siempre te pedimos que sea de un párrafo eh, para que tengamos no solamente tiempo para otros, pero que el profe también se pueda enfocar un poco en una interpretación más concisa. Entonces, así quedamos, profe. No sé si quiere eh, darnos una última conclusión del tema de hoy que tuvimos del sexto sentido.
0: Primero que sepas tú todos los enigmáticos que todos tenemos intuiciones y que cuando nosotros sintamos que vamos a hacer algo porque no tiene explicación, porque precisamente no tiene lógica, ahí está la intuición. Que la sigamos, que la anotemos, que la corroboremos y nos daremos cuenta que entonces estamos navegando en un mar seguro. Todos tenemos intuiciones, todos, todos, y le llamamos corazonadas. Te dicen, yo tengo la corazonada que debo hacer tal cosa, tengo esta intuición a la hora de escoger personas, de amistades, de algo. Y cuando algo en tu corazón te dice que eso no está bien, que no está funcionando bien, que hay algo raro ahí, obedece esa voz interior, puesto que es la voz de tu sexto sentido la voz de tu ser superior
1: muy bien pues ahí está profe como siempre le agradezco muchísimo el habernos acompañado en otro sábado de bonus de sueños enigmáticos yo te recuerdo que si no has escuchado el episodio de este lunes vayas a escucharlo y que no te pierdas el de este lunes que viene porque vamos a estar platicando de una de las desapariciones más enigmáticas de la historia de Estados Unidos. No les digo para que no vayan a investigar antes de que escuchen el episodio, pero de verdad, de verdad no se pueden perder este episodio y también te invito a que si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural, nos la mandes para ser parte del episodio de los jueves, el episodio de testimoniales enigmáticos enigmas@univision.net. De esta manera me despido. Yo soy Dafne Ojebe y te espero el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmático.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.